0: Es vēlos, lai mēs atveram Dievu vārdu. Un šajā rītā mūsu pārdomās mēs apstāsimies pie vārdiem, kas ir Mateja evaņģēlijā 19. nodaļā. Mateja evaņģēlijas 19. nodaļa es lasīšu no 3. līdz 5. pantam. Mateja evaņģēlijas 19. 3. līdz 5. Pienāca kāda parizēja un viņu izaicinādami jautāja, vai ir atļauts vīram atlaist sievu, kura katra iemesla dēļ? Jēzus tiem atbildēja, vai jūs nēsat lasījuši, ka radītājs jau no iesākuma viņus radīja kā vīrieti un sievieti un sacīja? Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti, un pieķersies savai sievai, un tie būs viena miesa. Deves Tevs, mēs lūdzam, lai Tu šajā brīdī lieto savu vārdu, runājot uz mums, Devas, es gribu lūkt, lai arī to, ko tu man šajā dienā uztici, lai tas tiešām vispirms jau izskatīties man pašam sevi, un uh, lai tas, ko varu šodien teikt, lai tas ir uh, iedrošinošs, stiprinošs, vārds, kas ceļ, vārds, kas... Uh, Palīdz ieraudzīt Tavu lielo žēlistību un uh, vārds, kas uh, palīdz ieraudzīt arī un piedzīvot Tavu dziedināšanu. Debes uh, paldies par šo dienu, paldies par draudzi, paldies par uh, to, ka Tu esi mūsu vidū šodien un runātu pats mums. Amen Ja jūs sekot līdzi mūsu svētruna tēmām, tad šodien mūsu tēma svētruna sērijai par Jēzus pavēlēm ir godiniet laulību. Un kādu varbūt domās, nu, kas tad man Man jau visu kārtībā. Kāds varbūt teiks, nu, šis jautājums, tas jau man neskar, es jau esmu pārāk vecs. Kāds varbūt teiks, ai, es vēl negribu par to domāt, tas visā priekšā, es vēl gribu mierīgi dzīvot, nesatraucoties par šo jautājumu. Bet pats jau pašas tēmas nosaukums, Rāda, ka tas neatiecas tikai uz cilvēkiem, kuri ir laulība, tas attiecas cilvēkiem, kuri varbūt vēl arī gatavojas tam, tas attiecas arī uz cilvēkiem, kuriem varbūt tā viņu laulības dzīve ir jau kā tāda beigusies, varbūt kāds no... Viena vai otra pusīte jau ir mūžība, bet šis vārds godiniet, tas liek mums domāt par to, ka mums laulība ir jāciena un ka tā ir augstu jāvērtē. Šī gada pirmajā dienā mēs bijām aizbraukuši pie maniem vecākiem. Tā ir viņu laulību diena. Šajā gadā mēs sveicām viņus a, 57. laulību dzimšanas dienā. 57. gadi. Un, a, kad es a, esot pie saviem vecākiem, savam tētim, kuram varbūt a, ir grūti savas domas jau viņu vecumā sakopot, Jautāja, nu bet kas bija tas, kas jums ir ļāvis tik daudz gadus kopā nodzīvot? Tad viņa atbilde bija ļoti vienkārši. Vai varēja būt savādā? Es taču solījos. Es solījos Dievam, es solījos savai sievai. Ļoti vienkārši atbildi. Droši vien, ja es pajautātu arī savus sievas vecākiem, mammai, tētis, diemžēl, jau ir mūžība, arī viņi daudz gadus nodzīvoja kopā, un droši vien tā atbilde būtu tieši tāda paša. Mēs taču solījāmies. Jā, mēs dzīvojam laikā, kad tas pārnotais teiciens ir, nu, kā var nesolīt? Kā var nesolīt, vai ne? Un daudz sola, un šo solījumu nepild, šo solījumu lauž. Jā, daudziem varbūt nav tā labā piemēra, ko viņi var ņemt no saviem vecākiem, no vecvecākiem, un tā tas iet paudzi no paudzes. Bieži vien kaut kas pārtrūkst, un daudzas uzaudzina viens no vecākiem, Bet, lai nu kā tas būtu, šodien cilvēki ar vien vairāk uzdod šo jautājumu. Kā godināt laulību? Kā palikt laulībā? Un interesanti ir, ka arī mūsu valstī, kur... Laulība ir savienības starp vīrieti un sievieti, vai ne? Šobrīd runā par to, ka, nu, ja cilvēki laulājās, viņiem vajag tur iziet speciālas sagatavošanas kursu un uh, iegūt uh, kaut kādus padomus, labus, un uh, tas ir labi, ja to var darīt. Un uh, es dzirdēju kāds mācītājs, kurš dzīvo gan citā valstī, uh, viņš satikās ar uh, vienu pāri, kuri arī pirms kāda laika valsts iestādē, iesniedzot dokumentus, saņēma pretī tādu bukletu par laulību. Un viņš saka, ka interesanti bija tas, ka pirmais punkts šajā bukletā bija, kā pareizi izšķirties tajā vietā, lai varbūt saņemt kādus labus padomus, kā nodzīvot laulībā līdz galam, ir punkts kā labāk izšķirties. Latvijā, diemžēl, statistika rāda, ka nedaudz vairāk kā 50% laulības tiek šķirtas. Uz tūkstots laulībām, kas gadā tiek noslēgtas, 501 ir izšķirt. Tie ir dati par 2014. gadu, bet uh, pirms tam ir bijis vēl lielāks skaitlis, gan arī 75%, un, uh, un tā tālāk es skatījos, gadu, kad man vecāk laulājās, uh, bija 20%. Uh, tā tas tāda nedaudz ievadā statistika, ja, bet um, cilvēki meklē atbildes. Meklē atbildes, kā padarīt laulību, laimīgu kā nodzīvot līdz galam, bieži vien uh, tas atbildes tā arī neatrodas. Bet uh, tā man pārliecība ir, ka atbilde jau ir. atbilde jau ir. Un uh, it sevišķi mums, kas mēs ticam Kristum, tā atbilde ir Dieva vārdā. Un tāpēc šodien, domājot par to godin laulību, es gribu tieši par to domāt, ko Dievs saka par laulību. Bet pirms mēs pie tā es dažus, dažus cilvēku domus tomēr gribu pateikt. Kad sieviete saka, man Šīs saits ir jāsaraud. Kāpēc man vēl ir jāmokās? Dzīve ir pārāk īsa, lai visu to paciestu. Es būtu daudz laimīgāk, ja es vienkārši aizietu, un arī viņam tas būtu labāk. Vēl kāds cits cilvēks saka, mēs esam izmēģinājuši visu. nekas nepalīdz. Viņš un tā domā, ka visam jānotiek pēc viņa prāta. Un tas ir bezcerīgi. Vienīgā izēja ir tik no tā viss projām. Kad citi cilvēki domas, laulība vairs nenozīmē to pašu, ko agrāk. Prieš kam tāda formalitāte? Paskaties, cik daudz šķiras. Visi, pat ievērojami kristieši, to dar. Kāpēc man jāpacieš mana neizdevusies laulība? Kāpēc man ir jābūt izņēmuma? Mēs varētu turpināt vēl un vēl. Šķiršanās ārlaulības sakari, dažādu padomdevēji, alkohols, varbūt narkotikas. Samierināšanās ar to, kas ir, tie ir tikai dažā, daži veidi, kā cilvēki cenšas tikt galā ar problēmām savā laulības dzīvē. Bet kā jau sacīju, man pārliecība ir, ir, kā ir kāds cits ceļš, labāks ceļš. Un arī tad, kad šķiet viss ir izmēģināts, nekas nav palīdzējis, jau ir bezcerība. Mēs varam iet pie Dieva. Mēs varam atgriezties pie tā, kurš laulību radīja. Tieši viņš ir tas, kas var mūs darīt par labu vīru un labu siemu. Laulību tika radīt debesīs. Tas viss sākās paradīzē, un ja mēs palasītu, kāds tad ir tas sākums, tad... Mēs tur lasām pirmajā mūzes grāmatā, otrajā nodaļā un tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam, es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam. Un Dievstas kungs lika cietam miegam nākt par cilvēku, un tas aizmiga, un viņš izņēma vienu ribu no viņa ribām, aizpildīdams vietu ar miesu šo ribu, ko viņš no cilvēka bija izņēmis, tas kungs izveidoja par sievu, un pieved to pie cilvēka. Tā Dievs viss iesāk ēdene. Un uh, Dievs ir tas, kurš arī laulībai ir licis kādus principus. Es gribētu teikt, Dievs ir tas, kurš laulībai liek šos stūrakmeņus, un tos mēs atrodam Dievu vārdā. Un tad, kad Dievs radīja laulību, tad... Uh, Viņš devu pavēli vairoties uz zemes un teica, tas ir uz mūžu. Un viņš neatstāja mums vienus, lai mēs kaut kā paši saviem spēkiem šo savienību censtos padarīt laimību. Dievs ar savu vārdu mums ir šos padomus, kā laulība tiešām var būt laimība. Un tad, kad mēs Domāsim par šīm dažām lietām, ko es pieminēšu, tad es gribu, lai jūs atceraties. Tie nav manis izdomas. Tie nav kāda cita cilvēka izgudrot. Tie ir paša dieva doti likumi, jeb stūri, akmeņi, jeb pamati, vienalga, kā mēs to saucam, Un uh, kurš vēl vairāk kā Dievs zina, kas mums ir vajadzīgs? Kurš vēl vairāk kā Dievs ir ieinteresēts tajā, lai tas, ko viņš ir paredzējis, lai tas tā arī notiktu? Un laulība ir tas, ko Dievs ir paredzējis. Mēs teiksim, nu labi, es jau varu ņemt šos dieva likumus, šos Dieva padomus, bet tam otram cilvēkam no tā nesilts, neaugsts. Ja man bībēle kaut ko nozīmē, otram cilvēkam bībēle nav nekādā autoritāte. Bet uh, es uzreiz gribu teikt, ka ja tas otrs cilvēks ir ieinteresēts tajā, ka viņš grib palikt kopā ar jums, tad jums vienmēr būs iespēja tam otram cilvēkam parādīt, ka Dievs jums palīdz būt labam vīram vai sieva. Un es zinu, ka man sieva, man vakar, kad es teicu, par ko man būs jārunā, viņa teica, es uzmanīgi klausīšos. Un, ziniet, kad es gatavojos šai dienai, Es sev atkal un atkal uzdevu šo jautājumu, kā ir ar mani. Un uh, pat laikā es gribu teikt, man atkal un atkal bija jāsaka Dievs, oh, man vēl ir jāmācās. Mēs kopā esam nodzīvojuši 33 gadus. Paldies Dievam, un tā ir dieva žēlstī. Bet uh, tās lietas, ko es pieminēšu, man liekas, tās tomēr ir bijušas lietas, kas arī mūsu laulībā ir bijušas ļoti svarīgas. Un tas pirmais stūrakmens, lai laulība būtu izdevusies, ir tas, ka tev ir jāapzinās, tu uzņemies šīs saistības uz visu mūžu. Tas ir tavs solības. Līdz Nāve mūs šķirs. Mēs lasījām, Jēzus teica, vai nēsat lasījuši, ka radītājs iesākumā tos radījis kā vīru un sievu un sacīs tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas un šie divi būs vienamies. Tā tad viņi nav vairs divi, bet vienamies. Ko nu Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirs. Un atbildot uz jautājumu, ko Jēzus vēlāk uzdevu, Jēzus turpināja, Mūzes jums atļāva šķirties no savām sievām jūsu cietsardības dēļ, bet no iesākuma tas tā nav bijis. Bet es jums saku, kas no savas sievas šķiras, ja ne netiklības dēļ, un pret citu tas pārkāp laulību, un kas atšķirtu prets, tas pārkāp laulību. Jēzus ļoti skaidri saka, Laulības solījums ir uz visu mūžu, līdz nāvi mūžu šķirs. Šis solījums sniedzas cauri visai dzīvei un to nedrīkst laust. Kā jau es pieminēju, daudzu cilvēku laulības krīzes, tas arī ļauj pārvarēt. Es taču esmu solīgs gan otram cilvēkam, gan Dievam. Vēl viens stūrakmens veiksmīgai laulība ir tas, ka vīram un sievai ir jāredz sevi kā vien. Jo vīrietis vairs nedzīvo savu dzīvi tikai sev un sieviete nedzīvo savu dzīvi tikai sev. Tā ir jauna savienība. Un Ādams bija tas, kurš pirmais runāja par šo savienību, kad viņš, kad Dievs atved sievu pie viņa, un Ādams teica, jā, šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas, un viņa sauksies par sievu, jo tā ir ņemta no vīra. Un nākamajā pantā mēs tur lasām, un tie kļūs par vienu miesu. Bet ziniet, Ne jau vienmēr ir viegli dzīvot šajā vienotībā arī ikdienā. Divi cilvēki, ļoti dažādi cilvēki, ar atšķirīgiem ieradumiem tā pagātnes pieredze vienam ir viena, otram ir cita, ir atšķirīgi vecāki, ir atšķirīgi raksturi, Un mēs zinām, ka Ieva arī nebija precīza ādama kopija, jo katrs cilvēks ir īpašs, katrs cilvēks ir vienreizējs. Neviens mēs neesam noņemti no kāda fabrikas konvejera, kur visi ir vienādi. Mēs atšķiramies, vīrs un sieva atšķiras viens no otra gan fiziski, gan emocionāli. Sievai ir citas vajadzības, un vīram ir jāmēģina tās apmierināt. Un tikai sieva var apmierināt vīra vajadzības. Bībēle saka laulībā, vīrietis un sieviete tiek savienīt. Viņi kļūst par vienu. Viņi iesaistās viens otru dzīvē. Un, ziniet, tas ir vienmēr tādā procesā. Un tur ir laiks nepieciešams, tur ir pacietība nepieciešama, tur ir piedošana nepieciešama, mīlestība. Lai šis viens varētu būt stiprs, un tā tas nesbrīnišķīgu saudus. Divi ir viens. Kaut arī viņi ir atšķirīgi cilvēki ar ļoti dažādām dažādiem raksturiem. Ir šī apņemšanās mēs iesim kopā šo dzīves ceļu. Uz to vajag balstīt savu laulības dzīvi. Trešais turakmens. Laulība ir ne tikai saistība uz visu mūžu starp diviem cilvēkiem, kur ir viens, bet tā ir arī pilnīga uzticība, kur... Tā ir no vīra puses un arī no sievas puses. Uzticīgi viens otram. Un ziniet, bībele šajā jautājumā mums nedod nekādu brīvī. Vīriem Vīram ir jābūt uzticīgam savai sievai, un sievai ir jābūt uzticīgam savam vīram. Gudrais Salmanis, teica tādus brīnišķīgus vārdus. Salamanu pamācības 6 27. 28. un 29. pants. Vai kāds var saglabāt savā azotē uguni, lai nesāktu degt viņa drēbes? Kā varētu kāds staigāt pa kvēlojošām oglēm, lai nesadegtu viņa kājas? Tā tam, kas labinās un iet pie sava tuvākā sievas, neviens nepaliks nesodīts, kas viņu aizskar. Tā ir negrozāma bībeles un dieva prasība – būt uzticīgiem. nekādu kompromisu. Un jau otrajā mūzes grāmatā, kur mēs lasam par šiem baušļiem, kur tika doti Sinai kalnā, tur ļoti skaidri ir teikts, tev nebūs laulību pārkāpt. Jēzus to vairāk kārt piemina. Viņš sarunā ar bagāto jaunekli, šīs pašas nodaļas 19. Mateja evaņģēlī, tālāk, ka mēs lasam, viņš piemina šo bausli. Kad mēs lasam Pāvila vēstules, mēs redzam, ka laulības pārkāpšana To Pāvils piemina kā pirmo sarakstā, kur ir piemināti mēsas grēki galatiešiem piektā nodaļa. Laulība ir mūsu solījums būt uzticīgiem. To mēs sakām viens otram, tad, kad mēs laulājumies. Es solos būt uzticīgs. Šodien mēs dzīvojam sabiedrībā, kur pilnīga uzticība nav dabiska. Jā, jo mēs dzīvojam grēcīgā pasaulē. Un tas, ko mēs redzam, kur varbūt vajadzētu daudz vairāk runāt par to, cik labi ir, ka tu vari būt uzticīgs, šodien mēs daudz vairāk varam lasīt par to, Kur sielu kāds ir aprecējis, cik kuram ir mīļākās un tā tālākās. Laimīgas laulības pamata būs uzticība. Uzticība vienam pret otru. Vēl viens stūrakmenis. Un uh, man liekas, Tā ir lieta, par ko cilvēki ļoti daudz diskutē. Tā ir lieta, kur mēs redzam, ka mūsdienu sabiedrībā pret to diezgan asi cilvēki vēršas. Jo cilvēkam niekas, nu, laiki ir mainījušies un tās lomas, kas ir vīram ģimenē un kas ir sievai ģimenē, tās vairs nav tādas kā mēs to varam izlasīt Bībelē. Šodien sievām saka, tev nevienam nav jāpatļaujas. Tev ir tādas pašas tiesības kā vīram. Vīram saka, tev ne par vienu nav jārūpējās. Rūpējās pats par sevi, neuztraucies par savu sievu. Bet es vēlos, lai mēs paskatāmies, ko Bībeli par to saka. Un... Uh, Mēs jau lasījām no Efeziešiem, no 5. nodaļas un uh, tur ir rakstīts tā, bet es gribu, lai jūs ņemtu vērā, ka katra vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, bet Kristus galva ir Dievs. Jo vīrs ir sievas galva. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vīram ir jābūt šim atbildīgajam vadītājam. Tas nenozīmē, ka vīrs ir diktators, vai ka viņš kaut kā akli kalpo tikai sev. Un uh, bibliskais skatījums, kādai tad ir jābūt vīra vadībai ģimenē laulībā ir vadi mīlestība, seko Kristus mīlestības piemēramus draudze, kā mēs lasījām Efesiešam 5. nodaļā, vadi saprotoši, 1. pētera, trešā nodaļa, 7. pants, vādi bez rūktums sirdi, kolosiešiem 3.19, un tavai mīlestībai pret sievu ir jābūt tikpat lielai, kā mīlestībai pašam uz sevi. To saka Bībele. Un tas, ka vīrs, ko bieži vien varbūt vīrieši izceļ, man ir jābūt tam galvenam. Tas, ka vīrs ir iecaucis par galvu, nenozīmē, ka viņš ir pārāks par sievu. Jo tas pats pāns saka, ka, ka vīrs ir sievas galva, tas pats pāns arī apgalvo, Dievs ir Kristus galva. Un mēs zinām, Dievs un Kristus, viņi pēc savas dabas ir vienādi. Vīram ir jābūt mīlošam. saprotošam, Dievu pagodinošam vadītā. Un sievai Bībela saka pakļauties vīram. Esiet paklausīgas saviem vīriem kā tam kungam. Tāpat sievas esiet paklausīgas saviem vīriem. Vecākās, lai pamāca jaunākās paklausīt saviem vīriem, tie ir tikai daži panti, ko es nolasu no jaunās derības. Un ziniet, Kad mēs tā vērojam laulības, un es domāju, vairāk kristiešu starpā, tad laikam jau visās labākās un laulības, kur mēs varam piemēru ņemt, ir tad, ja gan vīrs, gan sieva šīs savas lomas pieņem. Padomājiet par šiem vārdiem. Kristus vārdiem. Tēvs ir lielāks nekā es. Kristus saka par savu tēvu. Ja jūs atcerieties tos pantas, ko es lasīju, vīrs ir sievas galva, ko Kristus saka, bet viņš saka arī to, es un tēvs, mēs esam Vents. Es nācu šīs zemes, lai pilnībā piepildītu tēva gribas un plāna katru detaļu. Kaut arī viņš bija vienlīdzīgs ar tēvu, viņš tomēr pakļāva sevi tēvam. Un es domāju, tas ir tik skaists piemērs arī kādām būtu jābūt vīra un sievas lomai ģimene. ģimene. Aba ir svarīgi, aba ir nozīmīgi, abos ir vērts ieklausīties. Tas ir svarīgs turakmenis. Nemēģināt grozīt šīs lomas, kā bieži vien šodien tas notiek, un tad atopamies ne tas tomēr, Nestrāda. Esmu pie nākošā stūrakmeņa. Nākošais stūrakmeņas laulībai ir, un man liekas, tas ir ļoti saprotami, tas ir tā ir mīlestība. Mīlestība, kura ir patiesa, sirsnīga, tāda, kura pastāv gan labos, gan ļaunos brīžos. Mīlestība kura spēja visu mīlestību līdz galā. Katra laulība jau sākas ar mīlestību. Katra laulība sākas ar to, ka divi cilvēki ieraugot viens otru, iepazīstot viens otru, novērtējot viens otru, sāka rūpēties viens par otru, Solī būt blakus, labos un ļaunos dzīves brīžos, tā sākas mīlestība laulība. Un Bībelē ļoti konkrēti arī to saka, vīri mīliet savas sievas. Un arī no sievām tiek sagaidīts tieši tas pats, ka viņas mīlēs savu vīru. Atcerieties tur, Vēstulē titam Pāvils saka, lai vecākās sievietes pamāca jaunākās, kā mīlēt savus vīrus. Un, ja tiešām arī laulības dzīve tiek būvēta uz šiem pamatiem, tad, ja mēs parunātu ar cilvēkiem, tad vīri un sievas dzīvojot daudz gadus, Teiks vienu un to pašu, mīlestība paliek aizvien stiprā. Tā, protams, nerodas automātiski, ka tu pasaki šo solījumu vai tu apmainies ar gredziniem. Nē, cilvēku dzīvēs pie tā ir jāstrādā. Sākumā varbūt ir daudz emocijas. Bet laikiem ejot, tu tomēr uzzini, ka tā mīlestība ir daudz dziļāka, daudz praktiskāka par vienkārši romanti. Un tad tu saproti, jā, man ir jāpieliek pūles, lai gan es, gan otrs cilvēks šo mīlestību paties izbaudītu. Man liekas, tas uh, klasiskais piemērs un uh, tas labākais bībeles parauks kristīgai mīlestībai ir uh, šī mīlestības augstākā dziesma 1. korintiešiem 13. nodaļa. Un, uh, tur šī mīlestība, kas ir nosaukta un izskaidrota šajos pazīstamajos pantos, Tā attiecas uz visām attiecībām, ne tikai uz laulību, bet, man liekas, īpaši tā ir piemērota laulībai. Un es gribētu ieteikt, ka mājās aizajot, it sevišķi tie, kas ir precēti un no taisās būt precēties, izlasiet šo nodaļu, īpaši to no 4. līdz 8. pantam un padomājiet, cik būtiski tas skara, Mūsu attiecības Ja tu esi vīrs vai sieva, tad šīm iezīmēm vajadzētu raksturot jūsu mīlestību pret otro pusī. Pacietība, laipnība, uzticamība. Mīlestība nekad negaida Tā negaida, kad pienāks kādas krīzes, situācijas, lai tad, nu, kaut kādā veidā tā būtu redzama. Skaisti vārdu, vai ne? Un tad mēs it kā attopamies un sakam, un kāds varbūt arī šajā brīdi saka, bet pagaidi, es jau varu mīlet. Bet ja otrs šo manu mīlestību neredz. Vai tu gribi teikt, ka man ir jāmīl, ja viņš man nemīl? Jā, mīļie, ir grūti mīlēt, ka šķiet, ka mīlestība plūs tikai vienā virzienā. Ir grūti, kad uh, varbūt tev liekas, ka tu esi vienīgais, kas dod, kas upurējas un kas nepadodas. Ir grūti, Kad varbūt otra augstprātība vai patmīlība neļauj mums atbildēt ar mīlestību. Varbūt esat mēģinājis kāds par to runāt, bet nekas nemainās. Un tad bieži cilvēks padodas. Bieži cilvēks ir gatavs pieliktam punktu. Bet, ziniet, it sevišķi kristīgiem cilvēkiem vienmēr ir tādos brīžos jāatceras mūsu kungs. Ja nu kādam bija iemesls nemīlēt, tad tas bija Jēzus. Viņš mīlēja bez kādiem ierobežumiem. Viņš pat nomira pie krusta mūsu dēļ. Mīlēt. Pēc Tas tiek ļoti vaidzīgs šodien laulībā. Vēl viens turakmenis. Iejūtība un cieļa. Ja mēs šodien sabiedrībā šad un tad parādu tās smalkās aprindas un Cilvēki tur iet, un viņi ir kopā, vīrs un sieva. Un pēc brīži jau tu dzirdīji, atkal kaut kas ir noticis. Tas pāris ir izšķīries, katrs aizgājuši uz savu. Bieži vien laulības, laulībās cilvēki uzliek tādas maskas. Viņas sabiedrībā ir tik ļoti rūpīgi viens pret otru, tik piedodoši, bet tad viņi aiziet mājās. Un tur durvis aizveras, un tur ir pavisam citi cilvēki. Bet tajā pat laikā, es domāju, katrs no viņiem ilgojas, lai šīs maskas nebūtu. Lai tāpat kā Tur viņš izturējās pret mani, arī šajā vietā viņš tā padarītu. Un Pāvils ir tas, kurš dod kādu padomu. Viņš saka, efiziešams 4.31, no katrs rūktums, ātra sardība, dusmas, bāršanās zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsardīgi piedodiet citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevsts. Un es domāju, šī rakstu vieta ļoti noteikti attiecas arī uz vīriem un sievām laulība. Pāvils teica par sievām, bet sieva jūt bija pret savu vīru. Pēteris teica, ka sievām ir jāpakļaujas saviem vīriem, un, tad, un viņš saka, jādarina savu uzvedību kā sārai, kura bija paklausīga Ābrahāmam, saugdama viņu par kungu. Un tad Pēteris tur tālāk 7. pantā viņš saka vīriem un teic, ka viņiem ir jāciena savas sievas. Viņš saka, sadzīvojiet prātīgi ar sievu. Un brāļi, vīri, tas ir aicinājums mums iepazīt savu sievu labi. Ne tikai saka, es esmu galvenais. iepazīt sievu, cienīt viņas jūtas. Tam ir jābūt mūsu mērķi. Vai mēs zinām, kas mūsu sievām patīk? Vai mēs zinām, kas mūsu sievas nomierina? Vai mēs zinām, kas mūsu sievas sāpina un sadusmo? Ir jāmēģina saprast. Pēteris saka, godājiet viņus kā vājāko radījumu. Un iedomājieties vīri, ka tur ir piecas kastas sagatavotas, un tur katrā kastē kaut kas iekšā. Un tur ir uzrakstīts. Vienā ir grāmatas, mēs viņu paņemam, varbūt smagi, bet aiznesam. Bet tad uz kādas kastas ir uzrakstīts plīstoši. Un mēs zinām, jāņem ļoti uzmanīgi. Mēs to daram tā. Vai tik pat uzmanīgi mēs izturamies arī pret savām sievām? Bībela par to mums atgādīja. Bet ir vēl viena lieta. Un es pie tā, man liekas, ka tā ir ļoti svarīga lieta. Un pie tās es gribu apstāties. Es nezinu, cik man laiks ir, bet... Um, Tas septītais stūrakmens, ko grib pieminēt, ir šī garīgā sadraudzība starp, un es domāju, īpaši starp kristīgiem laulātiem cilvēkiem. Un iespējams, ka, kā jau es sacīju, tas ir vissvarīgākais stūrakmens laulībā, ka mums ir jāredz vienam otru kā garīgus partnerus. Mēs dodamies garīgajā ceļojumā. mēs dodamies garīgajā ceļojumā kā Dievu bērnu. Mēs dodamies pretī mūžībai ar Dievu, kurš mūs gaida. Un tā ir liela atšķirība, vai laulātie ir Dievbīgs vīrs un Dievu mīloša sieva. Neviens nevar izmērīt, cik daudz Viņi palīdz viens otram, garīgi kalpojot, ejot kopā pa dzīves ceļu. Pāvels saka vīriem, vīri mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi. Pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu sev, savu draudzi sagatavodams cienīgu bez straipa, bez krunkas vai citu tam līdzīgu trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem pienāks savus mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Šis dievu vārds mums atklāja, ka laulībā ir jābūt tai kas mūs attīr, kas mūs šķīst, Tāpat, kā draudze ir tīra Jēzus Kristus nopelna dēļ, tāpat laulībā vienam vai otram ir jākļūst labākai caur attiecībām vienam ar otru. Kā to var pavērt? Tāpat, kā Kristus palīdzēja draudzei. Viņš to mīlēja, viņš atdeja uz sevi. Un tieši mīlestība un upuris veido laulību ļoti īpaši. Vai mēs kopā kalpojam? Miļie draugi, vai mēs kopā Dievu lūdzam? Vai mēs kopā meklējam Dievu gribu? Vai mēs kopā kalpojam Kristu? Vai mēs kopā audzinām bērnus Diev Vai mēs lūdzam viens par otru? Vai mēs stiprinām viens otru ticību, kad varbūt kāds sāk pagurt? Vai mēs palīdzam pieņemt Dieva vārda autoritāti arī tam otram cilvēkam? Un tā man pārliecība ir, ka tad, kad vīrs un sieva caur lūkšanu, caur paklausību Dievam, dieva vārdam, caur sadraudzību, caur pakļaušanos Kristumu, viņi tuvosies Dievam, viņi tuvosies arī viens otram. Lai laulība darbotos tā, kā Dievs to bija iecerējis, abiem ir jābūt pareizās attiecībās ar viņu. Un viņš ir tas, kurš atklāja mums savu gribu uz laulību. Tāpēc, ja jūs esat kristīgs vīrs un sieva, tad pajautājiet sev šodien. Vai uzskatāt savu laulību par izdevušas? Es to jautāju sev. Un ja jūsu starpā ir kādas problēmas, pajautājat. Varbūt Esat atstājuši novērtā attiecības ar Dievu? Varbūt esat meklējuši atrast paši savu ceļu? Ja tas tā ir, tad tas, ko varu ieteikt jums, atveriet bībeles, lūdziet Dievu. Nolieciet malā savu lepnumu, nolieciet malā sacelšanos pret Dievu, nolieciet malā savus curgalvību. Nožēlojiet Dievu priekša un lūdzēt, lai viņš palīdz jūsu laulībā ielikt šo stūrakmeņus, par ko runā viņa vārds. Varbūt tu neesi kristiets. Tad tas pirmais solis uzticies Kristu. Man pārliecība ir, ka laimīga laulība iesāks ar diviem cilvēkiem, kas ir piedzimuši no jauna, kas atzīst Kristu par savu Kungu. Kam ir autoritāte, kas saprot, ka neviens cits labāk labāks padoms neiedos kā tas, kas laulību ir radījis. Lai Dievs palīdz, ka par to visu domājot, mēs saprastu to, ka laulība ir jāgoda. Laulība ir jāciena, laulība ir jāvērt. Un arī mums draudzē, ja mēs priecājamies par kādu, tad priecāsimies no sirds. Priecāsimies par cilvēkiem, kuri viens otru atrod, viens otram saka šo laulības solījumu. Nebūsim tie, kas meklējam kļūdas, bet būsim tie, kas viņus iedrošina. Nebūsim tie, kas mēģinām kaut kādā veidā norakt kādas attiecības, kas berzējam rokas, nu redz, kā viņiem tur iet. Nē, godāsim laulību arī draudze. Lūksim, iestāsimies. Tas ir mūsu uzdevums. Un lai Dievs mums katram uz to palīdz. Lūksim Dievu, Debes Tevs, Tu redzi mūs. Un paldies, ka tu mums šīs lietas atgādini un jākums varbūt mums daudzreiz liekas, nu, oh, tas jau man neskar, bet uh, mēs dzīvojam tik strauji mainošā laikā, un, un bieži vien daudz lietas skar arī mūsu, un pat lietas, ko mēs iepriekš nevarējām pat iedomāties. Jā, Dievs, Tas skara arī draudzi, un, uh, Dievs, grib gribu lūgt, lai šīs pasaulīgās lietas, lai tu sargātu no tām draudzi, lai tu sargātu no tām katru, katru kristiet. Debes tās, uh, lai arī laulības, ģimenes būt īpašā tavā aizsardzībā. Mēs mums lūdzam, lai šajā laikā tu tiešām esi mums žēlīgs. Un paldies par šiem atgādinājumiem man. Paldies, ka tu daudz ko ļauvi izvērtēt man manā dzīvē. Bet paldies, kungs, ka tava žēlistība ir tik liela. Kad tu atkal no jauna mums atgādinot to, saki, es turpinu par jums rūpēties. Es turpinu jūs mīlēt, es turpinu par jums gādāt. Es turpinu par jums iestātīt. Kaut Tavs mēs arī tā spētu teikt par tiem cilvēkiem, kuri ir mums līdzās. Palīdz to man, palīdz to katram, kas šodien esam šeit. Āmen.